0: Hello， 亲爱的朋友，如果你是个讲师的话，你会想要帮你的课程卖这个好的价钱，并且是卖给很多很多的人吗？如果是的话，那这一段内容呢就非常的适合你播时间听下去哦。如果你有听过我的上一段内容的话，你大概会有印象，知道我在上一段我提到了课程定价的因素跟时间是有相关。那我现在再来讲下一个因素，哦，它。跟那个课程定价也有非常高度的关系。你如果把这一点掌握得好的话，我相信你比较能够制定出一个相对价格比较高，而且又让人家愿意买的课程哦。好，要不然就是你课程光是定得高，其实没有用呵呵因为如果人家不想买，你你定高也只是。这么自己孤孤芳自赏而已啦，哈好，那第二个因素是什么呢？就是交付的方式以及精致度。好，我们首先先要来解释一下什么叫做课程的交付啊、哦。简单来说，就是当学员花钱买了课程，那我们就要把知识以某一种形态，让他可以去学习到这个知识的内容。而我们去做这个行为哦，对于讲师或者培训机构来说，就叫做交付课程。这很像是什么呢？很像是如果你有在网络上买过东西的经验啊，比如说买一件衣服好了，那是不是当你下下了订单之后，卖家是不是要把东西寄给你？否则，如果当你在网络上买了一个东西，好，但他没有把货寄给你的话，这个商业行为就变成什么？做诈骗，对不对？好，所以我们当讲师当然不能当一个骗子啊。我们那卖出的课程一定要把知识完成做交付。那。最好理解的方式就是，我们从过往实体课程是主流的年代，交付课程是非常单纯的，就是只有一种方式，就是学员报名完之后，你发那个上课通知信给他，然后等到上课执行日到的时候呢，讲师会事先租好一个教室，让同学们一起进教室学习。好，不管是学几个小时还是学一整天，这个过程当中，其实我们就在做知识交付的动作。好，老师透过面对面的授课。呃、嗯，让知识可以从老师的脑袋里面搬运到学员的脑袋。那当课程上完的那一个瞬间，然后老师就完成了课程交付的责任了。好，那如果是以线上课程来说，会有哪些交付的方式呢？好，目前来说，主要的交付方式有三种。好，我分别解释给你听。第一种方式叫做直播交付，第二种方式叫做影片的交付，第三叫做混合式的交付。好，那我们先来谈第一种交付方式，就是直播的交付。直播交付其实跟我们在传统在开实体课是非常的像的，区隔在哪里呢？区隔只在于说教室是从实体教室变成是线上的教室，然后老师跟学生呢只能透过电脑或是网络在空中相会，不能拍拍彼此的肩膀啊，或是握握手这些的。好，那如果是用直播交付的话，现阶段其实有几种选择。好，那我们先来讲免费的工具好了。免费的直播交付方式呢，有以下几种哈。第一个是你事先建立好一个私密的脸书社团，然后把付费的学员呢都加入到这个社团里面。等到上课时间到的时候呢，利用脸书的社团直播的功能呢，就可以在里面直播授课。那这样就完成了知识交付的动作啊。同时，由于脸书的设计，所以你在直播完，他会问你说要不要留下那个档案。好，如果你选择 OK 好，留下来的话，那就会自动产生影片，可以让。没跟上直播的同学，可以去看影片复习嘛。好，那这样的操作方式其实技术门槛算是比较低啦。哈，但是坦白说，站在学员的立场来看，其实精致度是最差的哈。为什么？因为脸书社团它本来就不是一个针对教育训练的需求而设计出来的一个平台，所以在里面直播可能会有讯号延迟啊，界面不是那么便利啊，解析度，嗯，就是诸诸多的事情就对了了哈。因为它毕竟它本身就不是针对教育而设计的一个机制，它本身是社交功能的平台嘛。只是顺便有些老师可以在不花钱的情况下，就利用脸书的私密社团的功能来完成知识的交付。那至于脸书的直播影片的回放，它是在社团里面，它没有办法用树状的方式去整理它。啊，什么是树状？就是比如说第一大单元，然后你把它点开之后呢，有一至一、一至二、一至三这个叫一叫树状的功能。啊，如果是专业的那个付费的那个嗯课程影音存放平台，它就可以用树状的方式。让学员可以用目录的方式去查找他需要的单元。好，所以这会导致什么？它会导致学员要在找课程影片复习上面不是那么的有效率，而且社团里面偶尔还会有文章嘛，就会变成说有的时候可能是几个课程，呃，然后接着又出现的文章，又出现的课程影片、啊，有点乱乱的哈、啊。而且你知道，脸书里面的社团的影片其实是一个蛮容易下载的、哦。那对于付费学员来说，他花钱进来，然后呢？看到的内容是一个很容易让人家可以随便轻易打包带走的分享的内容，那你觉得他心里会怎么想？你觉得这样课程如果还要卖得很贵，其实也有点困难，对不对？好，接着我们来讲第二点。好，第二点是一些免费的直播工具。好，那免费的直播工具有什么？比如说 Google Meet 或是 b o o V 等等。啊，还有别的啦，这边我们不一细讲。好，其实你上网查，就是比如那个线上会议啊，线诸如此类，好，你会查到很多的工具那但是我坦白跟你说，除非你不在乎你的课程是否能够卖得高一点，你也不在乎你的课程在学员心目中的价值感如何，否则我会诚挚的建议，这些免费的直播工具，请你全部通通都不要拿来做你不管是正课交付的工具或是销奖工具。都完全不要，因为那只会让你的课程价值感被,被贬低。好，那当然，呃，每个人心态不一样，呃，有些人对他来说做课程就是一个，呃，他的业余的嗜好，所以对你而言，学费也不是你的主要收入，可能你目前来说你有个主业是你的收入来源，好，那学费就是有赚到就赚到，就是闽南你就给 e t d 谈了哈。那如果你是这样想的话，那你用免费工具是无所谓了哈。但是如果你跟我一样是一个职业讲师，好，那对你而言，呃，讲课是你的一个事业，也是重要收入来源。你要想要把它做出一个品质来的话，我我真的跟你讲，不要再去考虑任何一款免费工具，完全不要考虑，请你一定要用什么？用付费的直播工具。呃，听到这里，很多人会不理解，说既然有免费工具可以用，呃、为什么还要还要用付费工工具？又不是钱太多在乱花钱，不是。来，我跟你讲，答案很简单哦。不知道你有没有听过一句话，叫做“免钱的最贵”。好啦，但这句话原本的含义是在指别的事情，但这个别的事情不是我今天要来跟你解释的。但这个这句话就是免钱的最贵，拿来用在这件事情，其实也非常的适用。好，亲爱的老师，我我问你一件事情啊，如果当你在用免费的工具交付知识给学员，你觉得啊，学知不知道你在用免费的工具做交付？当然是当然知道啊！哎、欸，你不要把学员当笨蛋哦。我跟你讲，你用免费工具，他也知道你在用免费的工具你，你知道吗？好，我我跟你讲，你要谨记一句话：会把学员当笨蛋的老师，其实自己才是笨蛋，好不好？那你看，学员他如果付的学费如果是很便宜，那也就算了；如果他付的钱是很贵的啊，比如说一两万、两三万，或是更高，然后他付这么贵的学费给你，你再用个免费的直播工具来做交付，你觉得他心里会怎么想？如果你的课程比较低，可能几百块或一千多块，其实那大概就还好。但是如果你的课程的单价并不低，一个要一两万、三万甚至更高，那在炫的心里面，你觉得会怎么样？我我拿了个比方来跟你讲啊，一个人走进精品店，他买了一个名牌包包，可能 LV 啊、爱马仕，就类似像这样的名牌包。那店员为了省钱，甚至是为了环保，他想说啊，如果还要用那个高级的纸袋啊、高级的纸盒去包装。这样好浪费钱哦，反正包包你带回去就是要拿来用的嘛，对不对？这个包装包装物好像不是关键，所以他就拿一个呃，他可能之前去全联哈、哦、还是家乐福哪里买东西哈、哦，拿顺便买的那个购物袋，然后呢就把包包装进去，然后就交给这个这个顾客了。那你觉得对于这个买到名牌包的他内心会有什么感觉？你觉得他会他会自我认同？能够自圆其说的说服说，嗯，我今天买了一个很高级的名牌包包。其实他没有办法说服得了自己，虽然包包的确是名牌包，可就好像你给到宣的知识的确是很好的知识，很有料，可是你却用一个免费的工具去做交付，就好像你的知识是个高级的名牌包包，但是你用一个免费的塑胶袋、呃，而且还是回收的，感觉其实蛮差的。我跟你讲啊、呃，只是宣，你说可是没有宣跟我反映过这个事情，不，我跟你讲。学员内心的不舒服，他未必会跟你讲，好不好？所以你不要以为学员没有反应就没事、啊、所以讲到这里，有些人可能会不死心的想问：这些工具不是用起的差不多吗？我觉得啊，付费工具上的功能，免费上的工具他们差不多都有啊。没错、欸，差不多都有。可是我跟你讲，就是会有差那么一些些的功能，是付费工具有，但是免费工具没有，或是两两边都有一模一样的功能，可是用起来就是。会有一些些的差异啊、哦，比如说呃网路速度的延迟啊、哦，比如说呃通常付费工具因为它跟你收钱，它就有预算可以去提升它那个频宽嘛，因为频宽这种东西它其实是一个很烧钱的东西。那它不跟你收钱的话，它相对频宽就会一会来的慢一点点。啊，这慢一点点，有些人有感，有些人无感。好、哦，但是我跟你讲，对于那些比较在乎的学员来说，哦，比如说像我这种就是。对这种事情会很很敏锐的发现的人哦，其实这种所谓的差一些些，就会导致他这次学习的体验是不不满意的。那假如甚至有些比较 o、okay、K 的学员哦，他有可能说，哎，你那个上课体验不好，我要要求退费。但我不能说提出退费就一定是是傲 K 了，我只是说，嗯，就看你当初卖课程的时候，你有没有主张过说。呃，就是如果上课不满意可以退费。如果你原本就有提供这样的一个呃保证的话，那学员他不满意退费还就不能算是个 OK。嗯，好。然后但但是也会有例外啊，有的时候明明都讲好说这个课程没有所谓的满意保证，你你就考虑清楚再上，还是会有遇到学员就是他觉得嗯网速稍微慢一点啊，各各种有的没有的原因，他就觉得想要申请退费。好，那先先不说退费这个事情啊。因为如果你是职业老师，你你不会一个课程，你，但不是说绝对不会啊，就是你有可能还会有别的课程，对不对？那你下次再有别的课程的时候，他要不要继续入坑？其实取决于什么？取决于他上一次跟你买课程的体验是否良好，对不对？如果体验是良好，你下一次再推出个新课，他就会继续跟嘛。所以要明白一件事情哦，就是凡存在必合理，付费的直播工具，它如果还能够持续存在，还有人在花钱买它，必然有它存在的原因。哈、哦，一定是因为它真的做得有比较好，哦，让人家宁可就算是要花钱，还是要用它。哦，否则它的功能性跟品质上如果做出来是跟免费工具一样的话，说实在的，这样的平台早就倒闭了。哈、哦，消费者也不是傻瓜。好，所以我，我我还是要再次强调哈，如果你还在继续用免费的工具去卖高价课。你等于变相在跟你的学员、跟市场说，我的课程不用心，我的课程没有那个那个价值感，你了解吗？就是事情其实是这样，只是你过去可能没有意识到事情的严重性。好，那目前来说，我推荐的付费直播工具有以下几个，一个是 Room 啊、哦、，L O O N， 它是我心目中的第一名。好、哦，如果你想要把课程搞出高价值感，不要怀疑，<笑>不用思考，不用判断，相信我，就是选它就对了。哈、哦。那第二个是 GoToWebinar， 啊、哦，这个是线上会议的始祖级一样的存在啊、哦，很多早期的网络行销老师教课都是用它，我、哦、过去也用它用的蛮长的一段时间，不过费用好像有点不便宜，你可以上网查一下，它这个品质其实也不错啊、哦，呃，然后第三就是 WebinarJam，、哦、它有自动化的虚拟线上会议的功能，哦、这功能蛮酷的，有兴趣也可以去研究一下，好、哦。直播交付还会有分，单纯就是直播可以上，那错过也不会提供录影的回放可以看，跟除了直播可以上之外，万一时间没有搭上啊、哦，错过时间也可以看影片补课的两种，那你要选择哪一种都看你啊。当、哦、然以消费者的倾向，他会更愿意去买一个万一错过也还能上的课程啊、哦，他会觉得比较有安全感啊、哦，所以后者你比较容易卖得好，或者是把价格定的稍微高一点。好，那我们讲完了直播的交付哦，我们再讲影片的交付。好了，那影片的交付就是把自己的课程录制成教学影片的形态。那学员买完之后呢，就是把影片用某种形式哦，让他可以那个看得到。那这样就算是完成人的交付的动作嘛？那这边会产生几个事情啦。哈，就是影片的精致程度。那这样怎么衡量呢？这边有几个指标可以衡量。第一个字，影片的来源是哪一种形式？好，那我们先讲第一种形式，叫做测录式影片。好，这种方式就是老师之前可能在上课，不管是实体课或直播课，那他可能,能透过一些工具，顺便把课程录下来，那再稍微剪辑一下，分个段录，就就拿来交差。那这样的交付方式对老师来说是最轻松的。好，因为你要去额外录一个教学片，真的是很累的啊。但是对你来说是轻松的事情，对学员来说他就会觉得花钱买到这种侧路版的教学影片，坦白说感觉并不是很好。那为什么会不好？我这边来稍微解释一下。大部分的老师在讲直播课或实体课的时候，有的时候会让脑袋跟跟得上嘴巴，什么意思？就是说，比如我嘴巴上讲了讲了讲了，然后我突然脑筋可能迟钝了一下，哈<笑>，就是就是有点呃会讲一些有的没有的话，有点像是。呃，让脑筋可以跟上来，哈，猜想说啊，接下来我要讲是什么，所以难免啊，或多或少会不自觉地讲了一些废话，了解吗？好，那这些讲废话的过程，其实，在讲直播课的时候，学员他是不太会有感觉的，只要不要太夸张就好。好，那没有感觉，自然就不会有抱怨嘛。可是我跟你讲，一旦是用看影片的方式做学习的时候，这些废话就像是被照妖镜一照，会无所遁形，然后他就觉得，天哪，这老师怎么讲课，废话一堆，都知识点太少。好，所以，呃上直播课啊，还会有种情况，就是会有演练的时段啊，比如说我教操作，教做网页啊，那当下学员是会投入认认真做演练，那可能练着练着，老师时不时又冒出几句话，那这个对于投入直播课的上课学员来说是完全没有问题的。但是如果是对于事后看影片的场景啊去做学习，尤其是他他如果是之前有参加过直播，然后现在看影片复习，其实也没问题。那什么情况下会会有问题？就是他之前没有参与到直播课，或是也没有参与到实体课，他买课程就是直接看你错误的影片，他在当下会很难融入情境，尤其是他播影片播到那种演练的环节的时候，会有点尴尬，就是快转也不是啊、哦，因为老师可能在演练当中偶尔又会熊熊冒出来几句重点啊、哦，你说完全继续放下去，去等那个重点，说这有有点闷啊、哦，所以感觉就是不是那么良好，就对啊。哦那我我有我自首啦，哈，我不要说我都在批判别人，就我自己以前我也都是用侧录式的影片做线上课程交付，好，我有些课是这样，好，那随着线上课程的市场其实是越来越竞争了、啊、哈，那老师的教学影片就要越做越精致哦，这个叫做什么？没有比较就没有伤害，我现在已经已经有觉悟了啦哈，就是我必须要把我过往的很多的教学影片，陆陆续续我都要重新拍那种专门录制的棚拍版。好，这样子如果是花大钱买到课程学员才会满意啊。好，那我是不知道其他其他老师有没有这种自觉哈、啊，反正没有自觉老师，市场会自然淘汰他。好，这个也不用担心啊。那棚拍式的影片交付这边我来说明一下啊，这是第二种交付影片的方式，就是你为了制作教学影片，你特别排出时间啊，甚至布置好一个背景啊，然后架好一些什么灯光啊、录影的设备啊，然后特别去录制的影片啊，这个。叫做澎湃式的影片啊，但我们又把这种课程叫做录播课啊，录下来播给学员听啊，看了这个叫录播课啊，就对照直播来说，这个叫录播。好，所以正这种影片对学员来说，买到的满意度会比较高。那这当中还会有区分，老师有露脸跟没露脸。那你也可以思考一下，你觉得学对学员来说，他买到一个老师有露脸的影片，他会觉得比较满意。比较价值感，还是买到一个不露脸的影片比较价值感。当然，露脸还有分露小脸跟露全脸。以前还有一种录录制，就是他以荧幕录影为主，然后呢，顺便开个 camera， 然后老师的脸就是放在右下角或右上角，然后露出小小的脸。所以露脸还有分露小脸跟露大脸。好，那你想好答案了吗？<笑>我我我告诉你答案哈。老师如果有露脸，特别是露大脸的情况之下，学员会觉得他的买到这个课程的价值感比较高。嗯，您你这样理解了嘛？哈，包含我自己也买过一些老师的课程，比如像 J 老师或者小川老师他们的课程，呃，买完之后的用户体验都很好，他们都属于在影片当中会露大脸的的这情况。而且剪辑的也算蛮精致的。那既然是这样子的话，你课程要卖高一点的价格就比较卖得动。好，但是我这边也要讲一件事情，<笑>这其实跟颜值有一点点关系。好，如果说你你真的是颜值或是面对镜头表达力真的就是可能是一个障碍的话，哦是个硬伤，那就没有必要硬把自己的缺点暴露在课程里面啊。因为像小陈老师跟 J 老师他们都是我、哦、就是长得有一定程度的好看啦、啊，好，我觉得这样讲是比较客观。好啦，那但是我们说一句良心话了哈，坦白来讲，老师到底有没有露脸？跟露小脸，跟露大脸？<笑>我主要练，但露大脸就是你的画面是满版在整个画面当中了、啊、哈，不是说老师的脸要像个大饼脸，我不是这个意思。好，那这是为什么？因为想一想，哎，如果我们,我们都是老师啊，老师跟老师之间，我们来推心置腹的交流一番，因为老师。讲课有没有露脸，跟知识的可用度、跟知识的实用性<笑>有没有干货，其实半点关系都没有，对不学员理论上买的是知识啊，哦，所以呃，但是我跟你讲，如果你还在想说学员花钱在买知识，我跟你讲，你完全错了，代表你不真的了解这个行业啊、哦。如果你真的了解这个行业的话，学员其实他买的一部分叫做学习体验，你你你懂吗？所以知识只是学习体验的一部分，而不代表全部。所以学员当他买到课，是看到讲师露脸。而且又有还不错的后置，他就会觉得嗯比较有诚意哦，呵呵对不对？然、哦、就花这个钱花的值得，哈对吧？那如果老师完全不露脸，只是用屏幕录影来讲课，能不能把课程讲好讲完，其实也是可以啦哈。那坦白说，在以往跟我一样同时期资深又老牌的很多的网络行修老师们，都是。早期啦，很多都是用荧幕录影录一录哦，课程就可以产出并且交付啊，学员也不会有啥意见，因为当时你这么做，别人都这么做啊，反正大家都一样啦，哈，哈，所以不会有什么抱怨。但是后来有很多的市场新秀啊，他们做出来课程都是真人录镜，而且长得有点好看，那学员的胃口就被养得更挑嘴了哈，所以。你说你要真人录镜，面对镜头讲课难不难？我跟你讲，超级困难。<笑>但这个难不难是因人而异啊，有些人对他演这个就无障碍尤其对年轻人来说，那反而是对很多比较资深，甚至是有点年纪，即便他们是那个讲课的老江湖，但是他们过往的习惯就是对着人讲课，他们很不适应对着镜头讲课。当你对着人讲课的时候，会有学员对你笑啊，跟你互动啊，所以你就会有那样的状态跟情绪，你会讲出有温度有、有热情，甚至是有幽默感的课。但是如今你面对的再也不是活人了，是冷冰冰的镜头。请问你要怎么对着镜头，还要讲课讲的有表情、有温度、有状态呢？这个事情的难度其实难倒了很多人哦。即便是那种身经百战，甚至身经千战，讲课超过十年以上的老师，他可能都。很难克服的很好，呃，我在讲世界有个前辈，他跟我说，他当初啊，哦、要转型做线上课程，说录了 N 遍哦，还是讲得很差。然后他录完之后，他播影片来看，他看到影片当中那个表现到糟糕到难以置信的自己，他气到怎么呢？他气到想要把摄影机拿起来摔在地上砸烂掉，都看不下去。你你懂吗？录了很多遍还是很糟。但是，呃，青山老师，我我不知道你有没有看过《奇异博士》哦，嗯，我本身是漫威迷啦，哈。《奇异博士》在《复仇者联盟三》里面有一句经典对白，我不知道你们一下，就是“没有更好的办法了”，啊，没有更好的办法，就你只能苦练、苦练、再苦练，好，就好像当初的我，大概花了一年多吧，我持续录了很多很多的 YouTube 影片。那我现在回去看我以前录的 YouTube 影片，我来看，我的说实在的。不是讲谦虚话，也不是矫情。我以前真的讲得很差，就是面无表情啊，啊声，声音也声音说声音也没有什么声,声,声音，其实声声音声音也会有表情，你知道吗？但是我以前的声音是没有表情，没有情绪，没有起伏。那我持续，但是我即便讲差了，我还是要持续做下去。做了一年多才终于好一点。这边讲到一个关键，就是一般人觉得自己表现差就会做不下去，因为有挫败感嘛。但是我跟你讲。呃，关键点就在你一开始做的不好的时候，你还是要坚持做下去，你才会有做好的那一天。否则你，你你你一开始表现不好很正常啊。你因为表现不好就不继续做，那你永远就是表现不好啊，就是停留在那边。而且，我要跟你讲哦，我所谓的花了一年多，不是从零开始，<笑>是我已经当职业讲师当了很多年之后，我为了讲好线上课，还在额外多花了一整年以上的时间，而且是这一子你当中都有陆陆续续在拍片哦。嗯，不是。不是一日打鱼十日晒网，不是那样子哦。所以你一开始，如果你你发现，好，不管你是新手讲师或是资深老师，你发现你面对镜头讲的不是很好哦，拜托你不要太苛责自己，那很正常，好不好？你只要有勇气能够面对镜头录完一小段影片，我就要给你拍拍手，你真的已经很棒了哦。所以我这边讲一个真心话了哈，在这个年代，所有不愿意好好打磨自己。把录播课程，我强调是录播很重要哈，讲三次哦，录播录播录播太重要了哈、哦。你直播讲得好，那我、個、就叫还好，我说真的还好正常、哦、如果你录播课的能力没有愿意去好好打磨它，把它打磨好的话，我跟你讲，早晚你要面对一个无情而且残酷的事实，就是你们你你在课程啊、哦很难在卖的高单价的同时，又卖出一个规模量，而且日子还有办法过得悠闲啊！起码以我现在来看，这样的人是不存在。我所有看到的讲师，目前能够卖出高单价的课程，而且是卖出一个规模量，比如说一千个以上的学员，然、啊、后而且他卖出一千个学员，他也没有很忙啊，因为他是用影片做交付、啊。如果是用直播交付，就会很忙，你知道<笑>好，所以能够呃。就就是赚到钱又赚到时间的悠闲哦，有钱有闲。目前来说，没有第二个办法，就是你那些可以把录播课讲得很好的老师啊，大家好，好,好。所以当讲师不愿意自我迭代更新的时候，我跟你讲。不需要美少女战士出现，消费者自己会用钞票来做投票，代替月亮惩罚你当你不仅仅自己讲好录播课的能力，还在妄想的说啊，我就是永远用直播交付就好啦，直播比较有互动啦，我喜欢直播啦，好，而且做影片多多辛苦多麻烦啦、啊，我就是一个面对镜头不自然的人啦。哦，我跟你讲，永远会发生什么事情，就是会有一群学员因为直播的时间配合不上。那你说配合不上没关系，我有录影啊。可是他看录影的时候就觉得那种学习体验太差，就觉得踩到地雷的感觉、呃、不要不信邪，你也不要以为说学员都没有反应过这个事情就不存在，没有，那绝对是你的。痴心妄想，学员这都不爽在心里面，只是没跟你讲啊。下次他就不报你的课，甚至还去外面哈到到处给你爆料，说啊那个某某老师哦，那个课哦买了之后真的是真,真心有有有被骗的感觉哈、哦。这些投诉常常都会投诉到我这边来啊，只是你只是你可能不知道而已。好了，所以想要让你的课程可以卖动高单价吗？好，跟你讲，拜托，请做好影片课，包含上字幕、上字卡、或字剪辑那些能。能做得好就尽量做好，因为做的好不好有没有到位，每一个小小的环节都会让学员在内心帮你默默的打分数哦，啊，有点像复盘打或是 Uber 一样。<笑>好了，那第三个我们来讲一下叫做混合式交付。好，混合式交付就学员付一笔钱，那两种方式都给他。比如说，呃，我直播也给你，好、哦，我可能两个月开一次直播，而、啊、且我也不会太累，好、哦。然后影片我也给你，好、哦，你要看影片学习也没问题，而且影片还是专门录制版，好、哦，比较有精致度。那有没有这种课程？有，哦，以我自己目前我的主打的招牌课程《终极文案盈利系统》哦，好，我的交付的方式就是采取混合式的交付，好、哦。目前来说呢，我觉得混合式的交付是对学员来说用户体验最佳的方式，但这个对老师来说有一点小缺点，就是老师还是要抽出时间做直播，又要抽出时间把影片做好，也有一点累。好，但是以我本身来说，因为我起码起码在我录制这个声音的时候是2022年，好到这一年为止，我对教育还是充满热忱的。哦，但我不，我不知道我可以维持这样的热忱多久，希望是一辈子哦，反正我现在还有热忱，那加上我的直播交付是两个月一次，那一次就是三天哦，所以对我来说，我觉得嗯还好能接受。好，所以嗯、呃，我我不知道你听到目前为止，你未来会不会有兴趣找我们合作啊、哦？我们公司叫落水学院啊、哦，你可以上网搜寻一下啊、哦，上善若水的落水。如果你想找我们合作，我们最优先欢迎，也最想合作的，很垂涎的，好、哦。就是我们会想要跟那种有办法做到混合式交付的老师，好，我这边把话说白了。那第二顺位是影片交付，哦、第三顺位才是直播交付、啊、我甚至讲白一点啊，如果你你现在找我们合作，你说你没有办法做影片交付，也不愿意做混合式交付，你只有一种交付方叫直播交付，除非我对你课程太有信心了，哦、对不对、哦？或者我上过你的课，诸如此类啦，哈、哦。如果我没有对你有一定程度的信心的话，我可能会有点尴尬、哦、我会怕怕的，不敢跟你合作。哦，因为直播交付有太多的问题，太多的问题。有些说有时候是授课品质不好的问题。啊，但有些老师跟我说：“你放心啦、啊，我直播讲课没问题啊，讲得很好。”呃，不好意思，我已经踩到了的经验太多太多了。你也不要来跟我说你讲课经验有十年、二十年。我跟你讲 ，so hot, 我已经看的太多讲课十年、二十年的讲师，好，就是跟我谈合作的时候。讲的嗯、呃，吓死人，真正合作起来之后就笑死人哈、哦，就是我只会呃内心觉得你怎么会讲课讲那么久，然后直播讲的是这样子、啊、但是你又自己以为讲的很好，我我,我也很无言哈、哦，对，所以这种我们已经已经怕到，了。因为我们现在近八年，我们有几万个学员，我们要爱惜我们的羽毛，因为学员如果在我们这边买你的课程，他的体验是不好，他不光是对你失望，他对他对威廉对落水的品牌都是失望，他可能以后再落水。再也不会买课，而且他可能还去外面去放赌，说落水的课程不好，我们承受不起这种情况啊！所以拜托，拜托你不要再一直用直播交付了，真的诚心的哈！我当做我在你面前对着对着你鞠躬哈，然后双手合十，拜托搞影片吧，要不要混合吧，直播真的能不要来就不要来，好，这种老师我们怕了啊！而且直播教课有太多的突发状况，比如临时停电、网络讯号不稳定。很难说啦，而且你直播教父也会有学员，他可能说他时间不配合，然后两三个月之后突然又说要他退费，因为他当初直播没跟上。啊，我们刚刚说有,有影片可以看啊，他说影片看不懂、看不会，或是看的觉得内容不佳，其实这,这都是我们在处理的很多的问题。好、哦，所以你可能不知道用直播教父有这么多的问题。好、哦，所以最后我们来稍微聊一下。好、哦，而且、哦、但我这边讲一件事情、啊，很多老师他觉得直播的那个教父，他觉得教学效果比较好，但是我问你。教学效果好，到底是谁来决定的？你你懂吗？其实是要学员来决定，对不对？其实学员有八八块，有很多种，并不是每个学员从他的立场来说，他都觉得直播交付是个好方式。有些人，特别是像我，我就很喜欢看影片，因为我影片我可以看很多次啊，尤其是这种专门录制的，不是侧录版的，我我特别喜欢这种。有些课程甚至说我好几年前买的，然后我后来才开始继续上哦。好，所以不要再从你单向的立场。去想说，我觉得直播交付比较好。其实说白了，我我我讲不客气点，很多老师这样的想法只是他们偷懒的借口啊，因为他觉得特别是录制影片太麻烦了，那不是他们的舒适圈，所以他就觉得说，啊，我我是为学生着想啊，我觉得直播有互动啊，或者怎么样，我的课就是一定要直播。嗯，好啦，我觉得这是个理由好,好，那免费的方式，呃，交付方式啊有哪些呢？我再讲一下哈，比如说放在 YouTube 或那个 v i b e o 是不是叫念吗？大概把好 ，V I N E O 社为不公开，然后把链接清单给学员，好，然后放在脸书私密社团里面，那放在云端一点里面跟学员共享。好，那以上三种免费方式我都跟你讲了，除非万不得已，真诚推荐你完全不要做使用。好，我再讲一遍，完全不要做使用。你只要自用了，你就再告诉学员你的课程不是那么有价值，你不是那么认真，全力以赴，再把教育当事业啊，教育就是你的副业，玩票性的，了解吗？你这变成跟他们讲，你在。你就你就是不够认真，不愿意花成本嘛，好，所以就像我前面讲塑胶袋的案例，你同时也在告诉学员说，他买的课程，其实学员也知道你是用免费的工具在做交付，课程的知识本身也许很有价值，但是一旦你是用免费平台做交付，如果课程是高单价的时候，呃。又回到我刚,刚说的问题、啊、就是他买了一个高单价的爱马仕包包，然后你用一个免费的塑胶袋装给他，好、哦，拜托拜托。如果你真心想要在讲师界混出些名堂、名堂了、啊、哈，名利双收、哦，就不要再闹了哈、哦，花点钱买一下付费平台哈、哦，因为唯有当你认真宣，才会把你当真。那付费平台我目前为止用的不错的有两个哈、哦，我跟你讲一下，一个叫 t h i n k f i c 啊，这是我自己目前用的，另外叫 Teachable。Able, 好，那至于怎么使用才能驾驭这些平台呢？这不是我目前可以<笑>跟你讲述的哈，你可以自己再想法去用各种管道进修。好，那这个章节我先跟你分享到这边。好，在下一堂课呢，我会跟你分享，就是呃，更多啦，就是关于怎么样把课程卖出高价钱。因为我做菜这个是你关心的。好，能卖高大，卖高单价，没有人想要卖低单价，对不对？而且重点是你卖高单价还要卖出一定的数量啊。好，不是卖个一两个，那那。那也没赚多少钱，对不对？好，所以如果你想知道那些可以把课程卖到上千万甚至上亿的老师，好，到底做对了什么事情好、呃，请持续的关注我，呃，这一系列发表的内容，好，我会把一些成功案例分析给你听，好，包含有些是我自己的案例，有些是别人的案例，好不好？那这一集先跟你聊这边，我们下期见喽，拜拜。